0: Jetzt ist ein Genosse vom Komitee gegen Isolationshaft in der Leitung. Kannst du mich hören?
1: Ja, hallo. Ich kann mich hören, ja. Ja,
0: super. Also die Leitung steht. Und wir wollen reden über den Prozess gegen drei türkisch-migrantische Linke, die ja. seit dem 14. Juni vor, vor dem Gericht im OL, also OLG Düsseldorf stehen. Sie sind angeklagt wegen 129b-Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland. Ja. Und vielleicht kannst du als erstes mal kurz sagen, warum sind sie angeklagt?
1: Also ja, du hast eigentlich schon gesagt, dass der Vorwurf ist, dass sie äh, Mitglieder, äh, führende Mitglieder mhm. in einer ausländischen äh, terroristischen Organisation sein sollen. Und genau, das wird ihnen damit begründet, dass sie an Kundgebungen teilgenommen haben, an Konzerten teilgenommen haben. Teilweise steht in den Anklageschriften, dass sie an Verlobungen teilgenommen haben, dass sie Ringe angesteckt haben, dass sie an Beerdigungen teilgenommen haben und, und, und. Also je allmögliche legale, demokratische Meinungsbildung wird da quasi zur Mitgliedschaft gemacht.
0: Also im Grunde Dinge, alle die, die Menschen, die, auch wir, die meinetwegen Gefangenensolidarität ausüben oder die Öffentlichkeit herstellen mhm. zu, zu Prozessen, äh, ja. zu, zu Gefangenen äh, und, und, und sich vielleicht auch äh, freundschaftlich oder familiär irgendwie engagieren oder, oder kulturell, Kopiorum spielt da ja auch eine große Rolle bei, bei dieser mhm. ganzen Kriminalisierung. Das ist so, so, so der Punkt und ich glaube der Hintergrund ist so, die ähm, Staatsanwaltschaft und die Generalbürste sieht es ja so, dass Teil eines politischen, militärischen Organisationen. Ich glaube, das ist so, wie Sie das dann so, so erklären. Ah, ja. Also das ist, glaube ich, so ein Punkt, den man so, so, so sagen soll. Und wie gesagt, das ist, äh, verwundert mich als ähm, jemand, der seit 50 Jahren politische Verfahren verfolgt, nicht. Das, das war auch schon in den 70er Jahren so. Oft. Trotzdem ist es natürlich ganz wichtig, da Widerstand gegen zu leisten und, und den drei Gefangenen da Solidarität zu zeigen. Und ähm, mhm. jetzt hat der Prozess am 14. Juni begonnen und ja. ähm, es gab inzwischen vier Prozesstage und du hast oder ihr vom Komitee, ihr seid, ihr stellt Öffentlichkeit zu diesen drei Gefangenen her und ihr beobachtet ja. auch diesen Prozess und ihr organisiert wahrscheinlich auch die äh, ja, Prozessbesuche, die die Solidarität, der informiert Medien. Es gibt ja diverse Veröffentlichungen, zumindest in linken Zeitungen wie Junge Welt, Neues Deutschland oder irgendwie hat ja auch selbst die Taz in Berlin äh, relativ mhm. ausführlich darüber berichtet. Das ist so eure mhm. Arbeit und äh, kannst du mal sagen, ähm, was so die Bilanz ist äh, dieser vier Prozesstage, bitte?
1: Äh, ja, es waren bis jetzt drei Prozesstage. Drei, Entschuldige, ja. Hm. Und äh, genau, am 14. war der Erste. Und im Grunde genommen äh, geht es immer noch um Anträge, die von den Anwälten gestellt werden. Also es kam noch nicht zur äh, Beweiseinführungsphase. Äh, das liegt äh, da einfach daran, dass jetzt Dinge äh, im Gerichtssaal geschehen, gegen die man äh, halt vorgehen muss. Das tun sowohl die Gefangenen als auch die Anwälte. Nämlich, also zum einen gibt es die, die... Äh, Abtrennung mit der Gla Glastrennscheibe, mhm. das heißt die drei sitzen quasi wie in so einem äh, Glaskäfig äh, von ihren Verteidigern jeweils getrennt und äh, zwischen den drei Angeklagten sitzen dann nochmal jeweils zwei äh, Polizisten oder äh, JVA ja. äh, Angestellte und äh, genau und dagegen wurde jetzt in allen drei an allen drei Prozesstagen bisher wurden Anträge gestellt es gab ähm, Reden oder beziehungsweise äh, ja wie nennt man das äh, also die die drei Angeklagten haben jeweils gegen diese gegen diesen Glaskäfig quasi äh, die. Reden gehalten ja, ja. Mhm. und er, er erklärt warum sie dagegen sind warum sie nicht akzeptieren wollen in so einem Glas Käfig zu sitzen etc. Also darum hat sich äh, das Verfahren eigentlich im Grunde gedreht. Es ging um einige weitere Anträge, aber das war so der Hauptpunkt der ersten drei äh, Prozesstage und am vierten und fünften soll jetzt darüber entschieden werden über diesen Glaskäfig, ob er weiter bleibt oder ob er aufgehoben
0: wird. Also man muss das vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen genauer machen. Also einmal war es wohl so gewesen, dass der, St der Staatsanwalt, obwohl die Anwälte schon im, gleich am Anfang gesagt haben, das geht so nicht, das ist ein No-Go, mhm. ähm, mhm. hat, hat der Staatsanwalt trotzdem so die ähm, Anklage, glaube ich, verlesen. So habe ich das aus den Berichten erfahren. Und mhm. äh, das ist das eine, und ähm, das, das, das andere ist, ähm, dass, dass es natürlich darum, darum geht, dass also man muss sich das so vergegenwärtigen, dass natürlich ähm, teilweise dann selbst den Verteidigerinnen ist dann das Mikro abgestellt worden. Also das heißt also, sie haben dann ja. natürlich auch, also das Gericht, der Vorsitzende Richter hat dann sozusagen die Saal bzw. die Rede, also die Mikrofreiheit. Also das muss man sich mhm. einfach so vorstellen und so die Kommunikation, so wie ich das verstanden habe, zwischen äh, Anwältinnen und den Gefangenen ist eben dadurch ziemlich erschwert, sie können nicht zusammen reden, sondern sie müssen sich dann eben, und das ist immer im Beisein von diesen JVA-Bediensteten oder wer das auch immer ist, ne? mhm. auf jeden Fall ist das in dem Sinne, ja, es ist eigentlich keine richtige, richtige Kommunikation oder immer eine sehr überwachte Kommunikation und da ist ja, also das ist ja. auf, auf jeden Fall so, das ist einfach ein Unding ähm, ne? und, und das ist dann sozusagen in einem, ja, wie in, in einer, ja, äh, so wie, ich kenne es von Besuchen bei Gefangenen, wo ja auch so eine Trendscheibe ist, wo dann teilweise auch ein Mikro ist. Auf jeden Fall ist das eine Situation, die einfach nicht geht. Und vielleicht kannst du auch ja. nochmal sagen, wie die Gefangenen, die haben ein Reden, aber sie haben ja auch ganz klar gezeigt, haben auch so gegen das Vorgehen des Gerichts auch protestiert. Vielleicht kannst du das auch nochmal so ein bisschen erläutern. Ja,
1: ja also es nicht nur die Gefangenen, auch äh, viele im Zuschauerraum, ich war selber auch dort, mhm. haben äh, gegen diese Maßnahmen protestiert. Es ging damit an, dass die äh, Gefangenen jeweils und, unter Applaus und Parolen äh, den Saal betreten haben. Die äh, eine Gefangene, die Özgül, äh, hat äh, zudem ein Transparent aufgemacht, äh, auf dem äh, nieder mit dem Faschismus stand, mhm. oder ne, tot dem Faschismus. Mhm. Und äh, ja, das ging dann äh, danach weiter, dass alle drei Angeklagten quasi aus Protest gegen gegen diese Absperrung, sag ich mal Glasabtrennung, äh, die die Mikrofone ausgestellt haben. Sie haben die Kopfhörer runtergesetzt von den Köpfen und ha, äh, Isan, der äh, Angeklagte, der auch äh, grupp ist, hat sich äh, demonstrativ umgedreht, während vor allem der Staatsanwalt geredet hat. Und äh, genau, und äh, es gab auch in, in den Zuschauerrängen dann Parolen und äh, halt Protest, äh, äh, also der Pro Protest gegen diese Glasersperrung wurde kundgetan. Es wurde versucht, bei den Zuschauern auch äh, genau Festnahmen durchzuführen oder Leute auszuschließen. Das konnten sie dann nicht machen, weil äh, im Zuschauerraum auch viel Solidarität untereinander äh, war und äh, genau, und so ging das dann eigentlich alle drei Prozesstage weiter, dass die Angeklagten vor allem, wenn der Staatsanwalt redet, nicht zuhören, die Kopfhörer weglegen und halt demonstrativ zeigen, dass sie den Staatsanwalt in keinster Weise respektieren oder ihm auch nur irgendwie eine Autorität zusprechen. Hm, genau. Ja.
0: Ähm, also da ging es und ähm, mit, äh, ich habe teilweise so gehört vom ersten Prozesstag, der Richter, der scheinbar sich sehr liberal tat, er wollte erst mal gucken, da, also wie, wie, andersrum gefragt, wie begründet das Gericht, dass diese Trennscheiben da, also, ja. oder diese Glaskäfige, die ja Kommunikations, mhm. diese Isolation ja. sozusagen auch noch forcieren, wir müssen uns vergegenwärtigen. teilweise waren sie in Isolation, ähm, also mhm. Öskel war zum Beispiel im Hungerstreik, weil sie diese Knastkleidung äh, anziehen musste, äh, mhm. mit welchen Argumenten rechtfertigen sie diese, Isolationsmaßnahme.
1: und Genau, also Didit uh, Ixan und Özgül haben jeweils in ihren Reden gegen diese Glasversperrung darauf hingewiesen, dass das eine Form ist, um oder eine Form der äh, genau, politischen Unterdrückung ist, um halt die politische Identität abzusprechen, um die Menschen dort zu entmenschlichen quasi und äh, sie haben immer wieder darauf hingewiesen, dass sie das nicht akzeptieren können, hm. aufgrund der Menschenwürde. Zum anderen hat äh, Özgül vor allem auch Vergleiche gezogen zu anderen Prozessen, dass selbst in den Nürnberger Prozessen keine Glasabtrennungen waren, dass äh, selbst beim NSU-Prozess von äh, Beate Schäpe keine Glasabsperrung war. Und äh, darauf hat äh, der Staatsanwalt vor allem geantwortet, hat gesagt, dass das wohl anders geartete Fälle seien und dass es hier nicht darum ging, ginge irgendwelche Gewalttaten zu verhindern, sondern um die Kommunikation der der Gefangenen zu verhindern. Und da fragt man sich natürlich, äh, warum man das nicht beim NSU zum Beispiel gemacht hat. Da war ja auch oder war tat, eine tatsächliche Gefahr, dass die äh, mit ihren äh, Nazi-Kameraden da weiterhin kommunizieren und vielleicht noch weitere Mordanschläge äh, oder Mordbefehle nach draußen geben. Das ist ja eine reelle Gefahr gewesen, weil die, die äh, Beate Chebe hat ja wirklich zehn Menschen umgebracht. Hm. Und genau und der Richter hat dann, das verstehe ich bis heute nicht, aber hat dann gesagt, ja, das ist, ist nicht aller Tage Abend und schauen wir mal und lassen sie uns erstmal kennenlernen und wie will man jemanden kennenlernen oder wie will man überhaupt gucken, ob jemand sowas macht. Wenn er in einem Glaskäfig bewacht von sechs äh, Polizisten ist, das, also es wäre andersrum wird ja ein Schuh draus. Wenn die draußen sind und sich dann äh, dementsprechend verhalten, dann lernt man sich ja kennen. Also mhm. nach der Logik vom Richter. Also der Richter, der Vorsitzende Richter hat quasi gesagt, ich, ich will euch erstmal kennenlernen. Und äh, ja, aber wie er das meint und wie er das äh, letztendlich in der Praxis durch umsetzen will dieses Kennenlernen, das ha hat er nicht erklärt. Mhm.
2: Also, aus so. unserer Sicht ist ja der Staat ganz klar mit den Faschisten verbändelt. Also, es gibt ja da sehr viele mhm. Ansatzpunkte, mhm. die das ja vermuten lassen. Und deswegen, also aus meiner Sicht, kann ich mir das so erklären, dass sozusagen vom Staat vor gewissen Faschisten, die ja auch nachweislich viel mit dem Verfassungsschutz zu tun haben und so. Dass da sozusagen, ja, vielleicht mehr Vertrauen ist als in den revolutionären Gefangenen. Kumpanei, ne? Mhm.
1: Ja, aber äh, genau. Ja, ja, ja also ist die das, das wissen wir, das, das wissen auch mhm. die Gefangenen, glaube ich, äh, zur Genüge, wenn man sich anschaut, was die schon mit dem Faschismus alles zu tun hatten mhm. in ihrem äh, Leben und auch mit der Gefangenschaft in der faschistischen Türkei. Aber äh, das. Menschen das auch sehen können, die bislang nicht davon ausgegangen sind, dass die Bundesrepublik Deutschland mit Faschisten ineinander geht. Das ist äh, dann schon wichtig gewesen, weil im Prozess waren auch viele äh, aus dem bürgerlichen Spektrum, sag ich mal, um um den Prozess zu beobachten. Oder Leute, die zumindest <lacht> Einen anderen Blick auf die Bundesrepublik Deutschland haben als Sozialisten oder als Antifaschisten. Und äh, dahingehend war das schon ein bisschen entlarvend. Und, äh, ja, nee, auf deswegen, jeden Fall, dass, <lacht> sind wir, yeah. äh, mhm. dass
2: sozusagen da halt nochmal das Gesicht vom Staat äh, deutlich zum Tragen ja. kommt, sozusagen, indem mhm. die Menschen genau. hinter Menschen, mhm. die Konzerte organisieren, die Musik machen, die demokratisch engagiert sind, sozusagen hinter Trendscheiben kommen, aber Menschen, die in wahrscheinlich größeren Killernetzwerken, wenn man das so sagen will, weil sie ja im Endeffekt ja. rumgefahren sind und Leute erschossen haben ja. oder in ja. die Luft gesprengt haben, dass diese halt, ja, wie ihr sagt, selber sagt, im Gerichtssaal sitzen können und sich dann da schön die Haare kämmen können. Oder es ja. gab ja, glaube ich, auch sozusagen Probleme mit gewissen T-Shirts, aber wenn man dann auch wieder den Vergleich zum NSU-Prozess sieht, ganz klar sieht, ja. wie da bei T-Shirts, hier Kameraden verrät man nicht oder andere ähnliche Sachen, dass da sozusagen von der Staatsanwalt oder vom Gericht keine Probleme mit gab.
1: Hm. Hm. Ja, es ist, ist ein roter Faden, was äh, wenn man äh, Kriminalisierung von Linken und vermeintliche Kriminalisierung von Nazis sich anschaut, dann ist das ein roter Faden von, äh, von einem Doppelstandard und da kann man eigentlich keinen anderen Schluss ziehen als den, dass der Staat da sehr tief mit äh, drin verwickelt ist und dass er rechte Strukturen zulässt und dass er sie nur vor Gericht stellt, wenn er nicht anders kann, um die Fassade zu wahren quasi. Das war ja bei Beate Schäpe so, die hat sich ja selbst gestellt, obwohl der Verfassungsschutz jahrelang davon wusste, dass der NSU aktiv war und so geht das halt weiter. Und auch die Antwort vom Staatsanwalt war ja nichtssagend. Er hat ja nur gesagt, dass das anders gelagerte Fälle sind. Hm. Aber konkret die Verhinderung von Nachrichtenaustausch, wenn die bei der KPC-Verfahren besteht, also bei dem jetzigen Verfahren von Özgül İhsan und Selcan, ähm, warum hat die dann nicht beim NSU bestanden? Da hm. hat sich sogar, also äh, eigentlich nach der Logik noch viel mehr bestanden, weil wer zehn Leute umbringt, der könnte auch auf die Idee kommen, noch ein paar Anschläge äh, aus dem Knast zu organisieren.
0: Hm. Ja. Das ist gut, das ist, äh, äh, ist schwierig. Ich denke, da spielt natürlich auch die NATO-Politik eine Rolle, ne? dass die BRD natürlich auch Interesse hat, dass sozusagen hier Linke, also ihr habt ja auch gerade die Folter, den Faschismus in der Türkei immer transparent gemacht, dass sie das verhindern wollen. Ja. Ne? Es gibt ja so ja. eine, also, okay, das ist ein weites Feld. Auf jeden Fall ist es richtig, das zu, zu ähm, skandalisieren. Und es ist natürlich auch so, ich, ich hatte vorhin gesagt, die Gefangenen sind isoliert worden und, und jetzt können sie noch nicht mehr richtig miteinander kommunizieren. Also, also das geht einfach nicht und das ist, äh, ja. und das ist auch eine Vorverurteilung der, dieser drei äh, angeklagten Gefangenen. Also wenn sie da wie ja. äh, ich glaube irgendwie hatte, glaube ich Öske gesagt, das ist wie Tiere, ne? also wie man früher Menschen Black Color, also Color also Menschen aus Afrika, davor hat, teilweise auch in Tierzoos und so. Also so, ja. so, solche Assoziationen hat man und äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da das nicht durchgehen lässt und, und sich natürlich auch die ganze Fassade von Rechtsstaat und faires Verfahren sich da natürlich... Äh, ja, das ist natürlich ein Widerspruch, das widerspricht sich und das ist, glaube ich, sehr deutlich und genau. das ist, glaube ich, auch wichtig, da weiter das zu, zu, zu skandalisieren und auch weiter bekannt zu machen, Das ist nicht nur jetzt in der äh, jungen Welt oder Neues Deutschland oder vielleicht in der Taz drin steht, sondern das muss einfach weiter sein, weil das wird sonst bei ganz viel verfahren, weil wir sehen es ja auch international, zum Beispiel bei Alfredo Cospito, mhm. der ist zum Beispiel, wird nur zugeschaltet per, per Internet, also so, dass sie da wirklich gerade die Gefangenen und natürlich auch, was die drei Gefangenen jetzt hier in Düsseldorf genommen haben, das auch als äh, ähm, Bühne genommen haben, äh, um, um mhm. auch, auch, auch zu zeigen, was es geht. Aber ich habe gerade noch mal ein Zeichen bekommen von meinem...
2: Ja, ähm, ich würde noch mal fragen, ob du noch mal allgemeingültig an unsere Zuhörer sagen könntest, wie man ja euch oder besser gesagt die Gefangenen unterstützen kann.
1: Mhm. Ja, also äh, zum einen kann man Briefe schreiben, die müssen nicht unbedingt auf Deutsch sein, äh, auf Türkisch sein, sie können auch auf Deutsch sein. Und zwar sitzen Özgül Emre und Ichsan Djibelik jeweils in der äh, JVA Köln -Ossen Ossendorf. Und Serkan Kipeli sitzt in der JVA Ratingen. Und äh, genau, jeder Brief ist wichtig, das zum einen. Zum anderen ähm, würde ich gerne hier nochmal einen Prozessaufruf machen. Wir mhm. haben am. Am 11. und am 12., also nächste Woche, Dienstag und Mittwoch, zwei weitere Prozesstage, wo wir wieder stark mobilisieren wollen. Es wird nach dem Prozess, nach dem ersten Prozesstag, am 11. auch eine Kundgebung geben mit verschiedenen Redebeiträgen und Musikbeiträgen. Das ist deswegen wichtig, weil da halt tatsächlich über diesen Glaskäfig entschieden werden soll. Und äh, wenn der Richter da über äh, diesen Punkt entscheidet, dann soll er das vor so vielen Menschen wie möglich machen, damit die Fassade, äh, das hat Wolfgang ja auch schon eben erwähnt, damit die Fassade nochmal so richtig äh, zum Vorschein kommt. Und ja, zum anderen, äh, wir haben Social-Media-Auftritte auf Twitter, auf Instagram, Umut TV heißt das, äh, gibt es auf Deutsch, das heißt dann umut.tv Deutsch oder auf Türkisch umut.tv. Da kann man die Aktionen und Aufrufe auch verfolgen. Und genau, hm. das fällt mir jetzt spontan ein.
0: Das, das ist, glaube ich, schon fast ein gutes Schlusswort. Also wie gesagt, ich kann es nur sagen, also Öffentlichkeit ist da auch ein Schutz, auch für die Gefangenen und, ja. und, und auch, auch für, auch für auch eine Verteidigung, dass man hm. die Kriminalisierung, die ja sehr uferlos ist, gegen migrantische, weil man muss sich einfach die meisten politischen Gefangenen in Deutschland sind... Äh, ja haben migrantische Wurzeln, sage ich mal so. Und ja. das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und äh, wir, wir, vorhin war halt gerade ein Gefangener, der hat einen Hungerstreik gemacht, Andreas Krebs, der sich auch schon solidarisch zu, zu, zu diesen 129 b Gefangenen verhalten hat. Und da war ja. schon, da hat die Ärzte gesagt, es steht im Internet, dass ein Hungerstreik ist und da, da muss was get getan werden. Also, das, also mit anderen Worten, Öffentlichkeit ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Und es waren ja auch bei dieser beim ersten Prozess, glaube ich, viele Menschen, Genossinnen aus verschiedenen Ländern da. Und ich glaube, das ist mhm. weit, weiter sehr wichtig, da dran zu bleiben, damit es, ja. und das kann sich ja auch nicht nur gegen, gegen, gegen die 129 B, das kann auch jegliches politisches Verfahren sich äh, weiterentwicklung ich habe Alfredo gesagt also vielleicht sind dann die Angeklagten gar nicht mehr da also nicht nicht mehr direkt im Gerichtssaal präsent das heißt da ist auf jeden Fall Widerstand gegen zu leisten wir haben jetzt soweit genau, keine also, mehr vielleicht machst du gern zum Schluss noch mal was
1: sagst ja, du noch was gerne eine Ergänzung noch das hm. ist ähm, es ist ganz aktuell und zwar bei Isan Jibelik. der hat wohl äh, eine gesundheitliche Beeinträchtigung und zwar so eine Vergrößerung seiner Prostata, so kann man das glaube ich beschreiben. Der hatte heute Gefangenenbesuch, von, da, von dort wissen wir das und der hat äh, das wohl schon länger aber die, äh, das, die, die wie nennt man das, Klinik in der Anstalt,
2: mhm.
1: hat es wohl versäumt, äh, ihm da äh, medizinische Hilfe zu leisten und es besteht die Möglichkeit, dass das im Nachhinein auch zu einer Krebserkrankung werden kann oder schon ist. Hm. Da sind wir jetzt dran, das wissen wir noch nicht. Aber auch deswegen ist der Elfte und der Zwölfte besonders wichtig für uns. Weil eine unserer Forderungen ist auch, dass die Untersuchungshaft aufgehoben wird. Und bei Isan ist das dann in diesem Fall quasi von, von absoluter Notwendigkeit, dass er rauskommt, um eine angemessene klinische Behandlung zu bekommen. Hm. Und ansonsten kann ich nur sagen, unser Slogan, äh, das war auch schon in vorherigen, nach vorherigen Razzien so, äh, wir sollen nicht die Verurteilten sein, sondern die, die verurteilen. Und äh, wir wollen den bürgerlichen Staat in diesen Gerichtssälen verurteilen. Und deswegen ist es wichtig, dass so viele Leute wie möglich kommen äh, und äh, genau daran teilnehmen, die bürgerliche Fassade, die Fassade von ge fairen Gerichtsverfahren oder von der äh, Neutralität der Justiz quasi äh, zu entlarven. Und mit dem Worten möchte ich dann auch mich bedanken bei euch ja. äh, für das Interview. Danke, dass ich hier reden durfte über den Prozess.
0: Mhm. Okay, tschüss, Und wir müssen leider jetzt auch zum Ende kommen, weil unsere Sendezeit ja. ist gleich zu Ende.